يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة العشرون حين بدأ هذا البرنامج بدأ بحلقتين بمثابة مقدمة وتمهيد ثم جاءتنا حلقات يدور مضمونها حول علم الرجال وبعد ذلك شرعت في عناوين مهمة العنوان الأول الشهادة الثالثة فكانت مجموعة الحلقات الماضية تدور حول هذا العنوان الشهادة الثالثة في هذه الحلقة وهي الحلقة العشرون سأتناول عنوانا ثانيا فعنوان الشهادة الثالثة كان من وسط أحكام العبادات ومن وسط الفتاوى والاستنباط وكان الحديث حولها فيما يتعلق بذكرها في الأذان والإقامة والتشهد الوسطي والأخير وفي سائر المواطن والمواضع الأخرى العنوان الذي سأتناوله في هذه الحلقة وقطعا لن أستطيع أن أكمل الحديث بخصوصه فتكون الحلقة القادمة هي تكملة لما يدور من حديث في هذه الحلقة عنواننا هو المشاهدة هذا العنوان من العناوين التي ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الغرض من تناول هذا العنوان نفس الغرض من تناول عنوان الشهادة الثالثة الغرض هو أن أعرض بين أيديكم 
ماذا قال علماؤنا ومراجعنا ماذا قالت مؤسستنا الدينية وحوزتنا العلمية وماذا قال أهل البيت وكما مر الحديث في أول البرنامج هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني وإني أترك الحكم لمن يتابعني في تشخيص هذه الحقيقة سأبدأ من كتابي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدق أعود بكم إلى السنة التاسعة والعشرين بعد الثلاثمائة وفي شهر شعبان البيان الأخير الرسالة الأخيرة التي وصلت من إمام زماننا يعلن فيها انتهاء عصر الغيبة الصغرى وابتداء عصر الغيبة الكبرى كما اصطلحت على ذلك الشيعة في تسمية الغيبتين وإلا فهذه التسمية لم ترد عنهم صلوات الله عليهم الذي ورد عنهم الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة الغيبة الأولى والغيبة الثانية الغيبة القصيرة والغيبة التامة أو ربما يصطلح عليها الغيبة الناقصة في مقابل الغيبة التامة فقد ورد التعبير عن الغيبة الثانية بالغيبة التامة في التوقيعات الشريفة أقدم مصدر ذكر لنا هذا الكتاب هو هذا المصدر الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والكتاب ورد من الناحية المقدسة سنة 329 بحسب القرائن المتوقع أن الشيخ الصدوق ألف هذا الكتاب في حدود 350 يعني أقدم مصدر يوثق لنا آخر كتاب ورد على السفير الرابع السمري رضوان الله تعالى عليه علي بن محمد السمري السفير الرابع السفير الأخير آخر كتاب يعني حدود عشرين سنة ما يقرب من عشرين سنة أكثر من عشرين سنة بقليل وثق هذا الكتاب في أقدم مصدر ذكر لنا الواقع والحادثة كمال الدين وتمام النعمة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 542 
الحديث الرابع والأربعون حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام يعني بغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية وفي بعض النسخ فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا هو تمام الكتاب الأخير التوقيع الأخير الذي وصل إلى علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه الشيخ الصدوق ذكر الكتاب ولم يعلق عليه شيئا فهذا هو المصدر الأول والأصل لهذا النص المصدر الثاني هو كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي وبين يدي نسختان طبعة النجف وهي طبعة قديمة وطبعة منشورات شركة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان والكلام هو هو قد يتساءل المشاهد لماذا جئت بنسختين لأنني أردت أن أتأكد من الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي وقد مر علينا في الحلقات الماضية من أن الشيخ الطوسي ليس دقيقا في نقله في نقولاته وهذا مثل من الأمثلة فإن الذي جاء في المصدر الآصل في كتاب شيخنا الصدوق حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب وهو هنا ينقل عن الشيخ الصدوق 
لأن المصدر الأصل هو هذا هذا مصدر ثانوي ينقل عن الصدوق حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتب انقلب الاسم هناك أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب هنا مكتوب أبو محمد أحمد ابن الحسن المكتب وهذه القضية تتردد دائما في كتب شيخنا الطوسي الشيخ الطوسي من يراجع كتبه بدقة سيجد أمورا ثلاثة أولا اختلاف أقواله في كتبه ففي كل كتاب يذكر قولا وثانيا عدم دقته في النقل في نقل النصوص الحديثية وذلك واضح في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار وهذا مثال عملي في كتاب الغيبة وأمثلة أخرى أيضا والنقطة الثالثة هو تأثر الشيخ الطوسي بالفكر المخالف لأهل البيت ففي التفسير تأثر كثيرا بمنهج الطبري وفي العقائد وعلم الكلام تأثر كثيرا بمنهج الأشاعرة والمعتزلة أما في الفقه والأصول فتأثير الشافعي واضح جدا على كتابه المبسوط وكذلك في كتابه الخلاف فهذا التحريف واضح في هذه النسخة طبعة شركة الأعلمي للمطبوعات وكذلك في النسخة التي هي طبعة النجف وحين تتبعت المصادر القديمة التي نقلت عن غيبة الطوسي البحار وسائر المصادر الأخرى وبين يدي جملة من هذه المصادر فإنها نقلت عن نسخ أقدم من هذه النسخ فنفس الخطأ ونفس التحريف موجود كي لا يقول قائل لربما حدث هذا التحريف في هذه الطبعات المتأخرة فحتى في النسخ القديمة التي نقلت عنها مصادر الحديث المتقدمة قبل مئات من السنين نقلت نفس الخطأ ونفس الاشتباه من كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه هذا هو المصدر الثاني يمكن أن نسمي هذه المصادر كمال الدين هو المصدر الأصل وغيبة الطوسي مصدر ثانوي نقل عن كمال الدين وهناك كتاب الاحتجاج الشيخ الطوسي توفي سنة 460 هو ذكر الخبر ولم يعلق عليه شيئا كما فعل الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة ذكر الخبر في كتابه كمال الدين وتمام النعمة ولم يعلق شيئا فإننا لا نعرف 
ما هو رأي الشيخ الصدوق في معنى المشاهدة هو نقل لنا النص فقط وسكت وكذاك شيخنا الطوسي في كتابه الغيبة نقل لنا النص مع تحريف بسيط في السنة ولم يعلق شيئا على هذا التوقيع ثم جاءنا كتاب الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي لم يعرف بالدقة تأريخ وفاته ولكن بالمجمل فمن أبرز تلامذته من أبرز تلامذة صاحب الاحتجاج أبي منصور الطبرسي هو المحدث ابن شهر آشوب المازندراني وابن شهر آشوب المازندراني توفي سنة 588 للهجرة وبحسب ما هو معروف في كتب التراجم فقد عاش ابن شهر آشوب المازندراني ما يقرب من مئة عام يقولون عاش مئة عام إلا عشرة أشهر فيتوقع من أن الشيخ الطبرسي قد توفي في أوائل القرن السادس الهجري فهو من العلماء الذين أدركوا الربع الأول من القرن السادس الهجري هذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة أربعمية وثمانية وسبعين ذكر شيخنا الطبرسي الكتابة بتمامه وكماله ولم يعلق شيئا فإذا هذه المصادر التي يمكن أن نعتبرها هي المصادر الأصلية للنص المصدر الأصل حقيقة هو كمال الدين وتمام النعمة ويضاف إلى هذين المصدرين غيبة الطوسي واحتجاج الطبرسي لأن كل المصادر التي نقلت هذا الحديث هذا الكتاب بعد ذلك نقلت عن هذه المصادر الثلاثة فهذه هي المصادر الأصول التي ورد فيها هذا النص التوقيع الصادر من الناحية المقدسة بقية المصادر قد أشار إليها معجم أحاديث الإمام المهدي تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية وهذا هو الجزء السادس في الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي صفحة 158 رقم الحديث 1336 يورد المعجم الكتاب الذي مر ذكره في كمال الدين وتمام النعمة ويشير إلى مجموعة من أهم المصادر التي نقلت هذا الحديث لكن كل هذه المصادر إما نقلت من كمال الدين أو من غيبة الطوسي أو نقلت من الاحتجاج أو نقلت عن كتاب نقل عن هذه الكتب الثلاثة كل المصادر التي أشار إليها على سبيل المثال أشار إلى المصادر كمال الدين وهو الأصل غيبة الطوسي وقد نقل عن الشيخ الصدوق تاج المواليد نقل عن كمال الدين 
إعلام الوراء إعلام الوراء أيضا نقل عن كمال الدين الاحتجاج والخرائج والجرائح والثاقب في المناقب وكشف الغمة والصراط المستقيم ومنتخب الأنوار المضيئة ونوادر الأخبار وإثبات الهدات والبحار ومعادن الحكمة ومنتخب الأثار الجميع كل هذه المصادر إما أنها نقلت عن كمال الدين أو عن غيبة الطوسي أو عن الاحتجاج أو نقلت عن مصدر من هذه المصادر التي ذكرت وذلك المصدر نقل عن هذه المصادر الثلاثة التي مر ذكرها ولا يوجد تعليق في المصادر المتقدمة في كمال الدين في غيبة الطوسي وكذلك في الاحتجاج ربما من أقدم المصادر التي ورد فيها تعليق بخصوص المشاهدة فعنوان الحلقة المشاهدة أنا لا أريد أن أسلط الضوء على جميع الفقرات الموجودة في هذا الكتاب وإن كنت سأشرحه في الحلقة القادمة بشكل مجمل سأبين أهمية هذا الكتاب ومضمونه هذا الكتاب الذي بين يدي هو كشف الغمة كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي المتوفى سنة 692 للهجرة هو نقل الحديث عن إعلام الوراء وإعلام الوراء نقل عن المصادر المتقدمة علق هذا التعليق في صفحة 306 وهذا هو الجزء الرابع من كشف الغمة في معرفة الأئمة الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت المطبع ليلى سنة الطبع 1426 هجري قمري صفحة 306 يعلق على ما جاء في هذا التوقيع فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر والذي أراه هكذا يقول علي بن عيسى الأربلي والذي أراه أنه إن كان يراه أحد فقد علم منهم منهم من أهل البيت علم من طريق إمام زماننا علم منهم أي من أهل البيت فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته وإن الذي يدعيها كذاب فلا مناقضة إذن والله أعلم والذي أراه أنه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته 
ومشاهدته وإن الذي يدعيها كذاب فلا مناقضة إذن والله أعلم يوجد شيء من الخلل في التعبير مراده هكذا يقول بأن الذي علم من التوقيعات أن الذي يدعي المشاهدة والرؤية فهو كذاب فهناك من يرى الإمام ولكنه لا يدعي ذلك فإن التوقيع لا يشمله ردا على الذي يمكن أن يشكل بأن الإمام إذا كان غائبا فهل أن الشيعة تراه فهو يقول إن بعض الشيعة يرونه يشاهدونه فإذا محتج محتج بأنه ورد في التوقيعات بأنه من يدعي المشاهدة قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر يقول إنهم يرونه ويشاهدونه ولكنهم لا يدعون ذلك فلا يكون تعارض بين ما جاء في التوقيع وبين أولئك الذين يرون الإمام ويشاهدون والكلام يمكن أن يناقش ولكنني لست بصدد مناقشة الكلام قلت التعابير اللغوية فيها شيء من الخلل موطن الشاهد الذي أريده فهو قد فهم المشاهدة بمعنى الرؤية لذلك ماذا قال؟ فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته فالمشاهدة والرؤية بمعنى واحد فهو قد فهم المشاهدة على أنها رؤية هذا من أوائل الذين علقوا على هذا التوقيع على هذا الكتاب الأخير الذي وصل إلى السمري رضوان الله تعالى عليه المصدر الآخر المهم الذي نقل هذا الكتاب هو بحار الأنوار هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي وهذا هو المجلد الحادي والخمسون في صفحة 360-361 نقل عن غيبة الطوسي صفحة 360-361 نقل الحديث عن غيبة شيخنا الطوسي رحمة الله عليه ولم يعلق شيئا وهنا النسخة التي نقل عنها حدثني أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب نفس النسخة لهذا السند الموجود في كتاب كمال الدين وتمام النعمة ولكن في مواطن ومصادر أخرى نقل السند مع الخطأ والتحريف الذي مر ذكره هذا في الجزء الحادي والخمسين في الجزء الثاني والخمسين أيضا الشيخ المجلسي نقل لنا 
هذا الكتاب في صفحة 151 ربما قد يتساءل بعض المشاهدين لماذا هذا التتبع في كل هذه الكتب ولماذا هذا الذكر للأرقام أما التتبع في كل هذه الكتب فلأجل أن نعرف كيف تتعامل مؤسستنا الدينية وكيف يتعامل علماؤنا ومراجعنا وكيف يفهمون أحاديث الأئمة وأقوال إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه في صفحة 151 نقل الرواية عن كتاب الاحتجاج وهنا علق تعليقا هذا التعليق الذي وضعه الشيخ المجلسي هو الذي بقي مستمرا معنا إلى هذا اليوم الشيخ المجلسي متى توفي توفي سنة 1111 للهجرة هناك من يقول 1110 ولكن يبدو أن التاريخ الدقيق لوفاته هو 1111 للهجرة 1111 للهجرة توفي شيخنا المجلسي قطعا البحار ألف قبل هذا التاريخ هنا له تعليق بيان ماذا يقول الشيخ المجلسي لعله لعل الكلام الموجود في هذا الكتاب لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة على مثال السفراء الأربعة على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت أي أخبار باعتبار أن الشيخ المجلسي ذكر قبل هذا الباب ذكر أن أناسا التقوا ورأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته وستأتي أخبار بعد ذلك لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي أيضا في من رآه عليه السلام والله يعلم فالشيخ المجلسي ذكر أخبارا من أن من الشيعة من رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحديث هنا حول تعليق الشيخ المجلسي فالشيخ ذكره على سبيل التوقع قال لعله يعني جعل هذا الكلام احتمالا فهو ليس متأكدا من هذا التوجيه هكذا قال لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة هذا الاحتمال صار نصا علميا وعقائديا ودينيا في الثقافة الشيعية مع أن الشيخ المجلسي ذكره على سبيل الاحتمال وهو مخالف للسياق اللغوي الواضح 
ومخالف للفهم الدقيق والصحيح لهذا الكتاب بحسب منهج لحن القول وهو الرجوع إلى حديث أهل البيت في فهم حديث أهل البيت وذلك ما سيأتي بيانه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذا نحن لاحظنا الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 ذكر الحديث ولم يعلق الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 ذكر الحديث ولم يعلق أبو منصور الطبرسي صاحب الاحتجاج المتوفى في أوائل القرن السادس الهجري ذكر الحديث ولم يعلق الأربلي علي بن عيسى الأربلي المتوفى في نهايات القرن السابع الهجري 692 للهجرة حين ذكر الحديث نقلا عن إعلام الوراء علق عليه والذي فهمنا من كلامه هو يفهم أن معنى المشاهدة هنا الرؤية شيخنا المجلسي قال إن المراد من المشاهدة هو الرؤية مع ادعاء النيابة لعله محمول على من يدعي المشاهدة يعني الرؤية مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة ولكن الشيخ المجلسي ذكر هذا الكلام على سبيل الاحتمال لعله محمول على من يدعي المشاهد وهنا أريد أن أقف مع البيانات والتعليقات التي يكتبها شيخنا المجلسي على الأحاديث من يراجع كتاب البحار على طوله فإنه سيجد الكثير من البيانات ومن التعليقات التي كتبها شيخنا المجلسي وإن كان هناك من يقول بأن ليس كل البيانات التي كتبت كتبها الشيخ المجلسي ولكن هو الشائع والمعروف هو هذا فهناك من يقول بأن من كان يجمع الأحاديث هم تلامذة الشيخ المجلسي أمثال الشيخ عبد الله النوراني البحراني أمثال السيد نعمة الله الجزائري أمثال الشيخ عبد الله أفندي الأصفهاني وغيرهم من أضراب العلماء من الذين اعتمد عليهم شيخنا المجلسي محمد باقر في جمع الحديث وتصنيفه وتبويبه فهناك من يقول بأن العديد والكثير من هذه البيانات كتبها هؤلاء ولكن هذا ظن الذي يظهر والذي يبدو أن البيانات كتبها الشيخ المجلسي الأسلوب الكتابي واحد فيها ومستوى الفهم أيضا متقارب وواحد فيها فيكشف ذلك عن أن الذي كتبها هو شخص واحد 
وربما الاحتمال الآخر قد يكون موجودا في بعض هذه البيانات ولكن بشكل عام بشكل مجمل البيانات الموجودة في كتابي بحار الأنوار وهي التعليقات على الأحاديث لشرحها أو لدفع الشبهات والإشكالات التي قد تثار حولها مكتوبة بأسلوب متقارب ومكتوبة من شخص يحمل نفس الفهم في مختلف تلك البيانات بيانات الشيخ المجلسي في كثير منها ركة وضعف وهزال ويمكن للشخص أن يدقق في ذلك وأن يرجع ليتأكد من مقالة هذه على سبيل المثال أنا آتيكم هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار من نفس هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي الجزء السادس والعشرون في صفحة خمسة من حديث المعرفة بالنورانية ماذا يقول أمير المؤمنين يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي إلى آخر كلامه ماذا يعلق شيخنا المجلسي هذا المقطع في صفحة خمسة شيخنا المجلسي بعد نهاية الحديث أعني حديث المعرفة بالنورانية يعلق بيان قوله أنا الذي حملت نوحا الإمام ماذا قال أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي أنا أنا يقول ماذا يعلق شيخنا المجلسي فيقول بيان قوله أنا الذي حملت نوحا أقول لو صح صدور الخبر عنه عليه السلام لو صح نحن هنا لا نريد أن نناقش في صحة الصدور أو عدم الصدور فقط أريد أن أعلق على ما قاله الشيخ المجلس في شرحه للحديث على احتمال صحة الحديث هو هكذا قال لو صح صدور الخبر عن لاحتمل أيضا على سبيل الاحتمال أن يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء عليهم السلام بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم المكاره والفتن هذا الكلام لا معنى له مع الحديث بغض النظر هذا الحديث صحيح أو غير صحيح هو أيضا قال قال لو صح صدور الخبر 
قطعا هو الحديث صحيح في عقيدتي ولكن نحن وكلام الشيخ المجلسي قال لو صح صدور الخبر فما معنى ذلك الإمام بشكل واضح يقول أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي هو يقول إن نوحا توسل إلى الله به هل يوجد هناك ترابط بين الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي وبين كلام أمير المؤمنين مثل هذا كثير كثير في بيانات وتعليقات وتوضيحات وشروحات الشيخ المجلسي وليس فقط في بياناته في البحار حتى في شروحه على الكافي في كتابه المعروف مرآة العقول وهو كتاب كبير في شرح أحاديث الكافي حتى في ذلك الكتاب فإن شروحات الشيخ المجلسي لا تتجاوز هذا المستوى وهو قال على سبيل الاحتمال فالكلام الذي ذكره شيخنا المجلسي في الجزء الثاني والخمسين في معنى المشاهدة على أنها رؤية مع ادعاء النيابة قال لعله لعله محمول على ادعاء المشاهدة مع ادعاء النيابة لعله محمول على ادعاء المشاهدة مع ادعاء النيابة حينما طبع بحار الأنوار في إيران الجهة التي أشرفت على طباعة بحار الأنوار طلبت من بعض العلماء التعليق على بعض المعاني بعض المطالب التي هي بحاجة إلى شرح أن يكتبوا حاشية من جملة الذين علقوا على بحار الأنوار السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان وجاء في مقدمة بحار الأنوار هذه مقدمة بحار الأنوار كلمة الناشر جاء فيها فمن المولى سبحانه وأنعم علينا وشرفنا بتجديد طبعه بتجديد طبع بحار الأنوار بهذه الحلة لأن طبعة بيروت هو استنساخ هو استنساخ للطبعة الإيرانية أعني هذه الطبعة التي بين يدي فمن المولى سبحانه وأنعم علينا وشرفنا بتجديد طبعه على هذا الجمال البهي والطرز المرغف فيه مزدانا بتعاليق نافعة علمية لجمع من أعلام قم المشرفة فالواجب علينا أن نسدي شكرنا الجزيل وثناءنا العاطر إلى حضرة العلامة الجليل الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي أبقاه الله علما للخلق ومنارا للحق الذي هو رأس هذه اللجنة وقد بين من الكتاب ما أشكل فهمه على الطالب المستنير 
ونرمز إلى تعاليقه بطاء يعني بعد التعليقات يضعون حروف تشير إلى العلماء الذين علقوا فحرف طاء يرمزون فيه إلى التعليقات التي كتبها السيد الطبا طبائي حول أجزاء بحار الأنوار كان المقرر أن يكتب السيد الطبا طبائي تعليقا على كتاب البحار من أوله إلى آخره لكنه كتب إلى الجزء السابع وأوقفوه أوقفوه عن الكتابة أوقفوه عن الكتابة وثارت ثائرة العلماء في النجف وفي قم إلى الحد في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق العارف للمطبوعات لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي وهذا هو الجزء الأول في صفحة 66 ينقل وكان السيد عبد الهاد الشيرازي قد أصدر بيانا من النجف الأشرف سيد عبد الهاد الشيرازي من مراجع النجف الكبار توفي سنة 1963 بالضبط في اليوم الثامن من شهر شباط في مثل هذا الشهر بالضبط في نفس اليوم الذي حدث فيه الانقلاب البعثي الدموي لذلك حين شيع لم يحضر الكثير من الناس في تشييعه سيد عبد الهادي الشيرازي وكان السيد عبد الهادي الشيرازي قد أصدر بيانا من النجف الأشرف نشره في قم متى إثر تعليق السيد الطباطباء على البحار وبحسب المصدر الذي نقل هذا الكلام فإنه تقريبا قد كفره يعني السيد عبد الهادي الشيرازي تقريبا قد كفر السيد الطباطبائي سيد محمد حسين لأنه علق تعليقات على بيانات الشيخ المجلسي تعليقات التي كتبها السيد الطباطبائي توضيحات أو أشكل على بعض المطالب التي كانت ركيكة قد ذكرها الشيخ المجلسي رحمة الله عليه هذا الكلام ينقله صاحب الكتاب عن كتاب باللغة الفارسية اسمه تاريخ شفاهي انقلاب إسلام إيران بيدايش وتحولات حوزية المية قم صفحة 212 نقلا عن حسين حقاني الكتاب موجود وهذه المطالب معروفة لست بصدد تتبعها في هذه الحلقة ربما إذا سنحت فرصة سآتي بكل المصادر وأتحدث بالتفصيل أنا مشغول بمعنى المشاهدة لكنني أوردت هذه القضية على سبيل المثال هذه الأجزاء بحسب هذه الطبعة من الجزء الأول إلى الجزء السابع من بحار الأنوار التي اشتملت على تعليقة السيد الطبا طبائي والحقيقة تقال إن تعليقات السيد الطبا طبائي تعليقات واضحة في صحتها فإنه أشكل على مواطن كثيرة 
تظهر فيها الركة والضعف في تعبير الشيخ المجلسي في شرحه للأحاديث والأخبار ولكن حسد العلماء ورفض بعض العلماء لكشف الحقائق لأنهم يتمسكون بصنمية بالمناسبة سيد عبد الهادي الشيرازي أنا التقيت بأشخاص إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا في كربلاء وفي النجف أولادهم وبناتهم جاوزوا الأربعين جاوزوا الخمسين سنة لا يقرؤون ولا يكتبون لأن آباءهم التزموا بفتوى السيد عبد الهادي الشيرازي في حرمة دخول المدارس أصدر في وقتها وأصدر آخرون ولكن الآخرون بعد ذلك سحبوا فتواهم أما السيد عبد الهادي الشيرازي فبقي على فتواه إلى وفاته رحمة الله عليه كان يحرم على أولاد الشيعة وبنات الشيعة أن يدخل المدارس وفعلا أنا التقيت في العراق في سفرات هذه المتأخرة بأشخاص أولادهم وبناتهم جاوزوا الأربعين وجاوزوا الخمسين وهم لا يعرفون القراءة والكتابة لماذا؟ لأن السيد عبد الهادي الشيرازي حرم على أولادهم وبناتهم دخول المدارس ومثل هذا كثير في تاريخ المؤسسة الدينية سواء كنا نتفق مع منهجية السيد الطباطبائي العرفاني أو نختلف لكن إذا أردنا أن نقرأ تعليقات السيد الطباطبائي على البحار فهي تعليقات محكمة واضحة صريحة بينة مختصرة قد نختلف في بعض المطالب قد نتفق لكن هناك حقيقة حقيقة واضحة أن بيانات الشيخ المجلسي بيانات فيها ركة يغلب عليها عدم الدقة آتيكم بمثال هذا هو الجزء السابع أنا لا أستطيع أن أتناول في حلقة تلفزيونية كل التعليقات ولكنني آتيكم بمثال هذا هو الجزء السابع صفحة 36 بعد أن يورد الشيخ المجلسي حديثا ورواية من تفسير علي ابن إبراهيم فيما يتعلق بقول النبي إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى يعلق الشيخ المجلسي فيقول بيان يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة تمسك بها الملاحدة المنكرون للمعاد ماذا أراد إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى الشيخ المجلسي هكذا يقول يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة تمسك بها الملاحدة المنكرون للمعاد 
حيث قالوا لو أكل إنسان إنسانا وصار غذاء له جزءا من بدنه فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول إلى آخر الكلام السيد الطباطبائي يعلق وتعليقه دقيق جدا يقول الذي يظهر في الحاشية من سياق الآية أن إبراهيم عليه السلام إنما سأله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى لا أصل الإحياء وكلامه دقيق جدا فالشيخ المجلسي يقول في المتن بأن سؤال إبراهيم عن أصل الإحياء بينما الكلام واضح ربي أرني كيف تحيي الموتى فهو سؤال عن الكيفية ففارق بين أن الكلام عن أصل الإحياء وبين الكلام عن كيفية الإحياء هكذا يقول السيد الطباطبائي الذي يظهر من سياق الآية أن إبراهيم عليه السلام إنما سأله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى لا أصل الإحياء كما يدل عليه قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى وبين الأمرين فرق والذي ذكره المؤلف قدس سره وفاقا لكثيرين والذي ذكره المؤلف قدس سره وفاقا لكثير من المفسرين إنما يتم على التقدير الثاني وهو أصل الإحياء وليس بمراد في الآية إلى آخر تعليقته وبعد التعليقة يأتي الحرف طاء وهو من قبل الناشرين وضعوا حروفا بعد هذه التعليقات باعتبار هناك أكثر من عالم من العلماء كما مر علينا في مقدمة الكتاب بأنه هناك لجنة كان يترأسها السيد محمد حسين الطباطبائي أنا سمعت من علماء الإخباريين وهم يستهزئون بالسيد الطباطبائي حين يتحدثون عن فيقولون قال طيب يشيرون إلى حرف طاء الموجود في آخر الحاشية لأنهم اعترضوا وكانوا يعترضون على حواشي السيد الطباطبائي باعتبار كيف يعلق وكيف ينتقد كلام المجلسي والمجلسي هو رمز من كبار رموز الإخباريين لذلك كانوا يستهزئون بالسيد الطباطبائي حين يذكرون آراءه والسيد الطباطبائي عرفاني أصولي منهجه الفقهي أصولي ومنهجه الفكري والعقائدي عرفاني قد نختلف مع السيد الطباطبائي قد نتفق لكن ما ذكره من تعليقات على ما ذكره الشيخ المجلسي فإن بيانات الشيخ المجلسي فيها ركة واضحة وهذا مثال من الأمثلة أشرت إليها يمكنكم أن تراجعوا تعليقات السيد الطباطبائي من الجزء الأول إلى الجزء السابع وكانت هناك مشكلة لما بدأ السيد الطباطبائي يكتب هذه التعليقات والسبب في هذه المشكلة هو قضية الصنمية وقضية التقديس الذي لا معنى له 
فإذا كان الشيخ المجلسي يذكر كلاما ركيكا لماذا نقدسه لماذا نقدس هذا الكلام وحتى السيد الطباطبائي إذا ذكر كلاما ركيكا وإذا ذكرت أنت أو ذكرت أنا أو ذكر أي شخص آخر من الشيعة ذكر كلاما ركيكا فلماذا نقدسه لذلك كان السيد الطباطبائي يقول دائما حين يعترضون على تعليقاته وحين منعوه عن الاستمرار في كتابة هذه التعليقة كان يقول كلام الأئمة أولى أن يحافظ عليه من كلام باقر المجلس وتلك حقيقة كلام الأئمة أولى أن يحافظ عليه من أن نحافظ على كلام الشيخ المجلسي فالحقيقة والهدى والصواب في كلامهم والاشتباه في كلام المجلس وفي كلام وفي كلام الآخرين أوردت هذه القضية وهناك تفاصيل حقيقة لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أجد مجالا لأن أخوض في تفاصيل قضية تعليقة السيد الطباطبائي على البحار لكنني أوردت ذلك مثالا حتى تتضح الصورة من أن بيانات وتعليقات الشيخ المجلسي هذه البيانات وهذه التعليقات في كثير منها جاءت على سبيل الاحتمال فضلا عن الركة فيها وتعليقته هنا حين علق على كتاب الإمام الحجة الكتاب الأخير الذي وصل إلى السمري هو على سبيل الاحتمال قال لعله محمول فهو على سبيل الاحتمال فضلا عن أن هذا التعليق تعليق في غاية الركة وسيأتينا بيان ذلك في حلقة يوم غد لكن المشكلة أن هذا التعليق بقي هو التعليق النص الثابت إلى يومنا هذا يتناقله علماؤنا ومراجعنا وتتناقله الآن فضائياتنا ومنابرنا وكتبنا وهو على سبيل الاحتمال وهو ركيك جدا وهو معارض لما جاء في أحاديثهم ورواياتهم ولكننا ماذا نصنع لعدم الموسوعية وعدم الاطلاع الكافي عند علمائنا وعند مراجعنا على حديث أهل البيت وليس هذا فقط وماذا نصنع لعدم فهم علمائنا ومراجعنا لحديث أهل البيت وفقا لموازين أهل البيت في الفهم ستتضح هذه الصورة جلية حينما أعرض بين أيديكم أحاديث أهل بيت العصمة وهي تشرح لنا كتاب إمام زماننا الكتاب الأخير أهم كتاب الذي لم ينظر إليه إلا بخصوص هذه القضية بخصوص قضية الرؤية وأن الشيعة يرون الإمام أو لا يرون الإمام بينما الكتاب أعمق 
وأوسع وأكبر من ذلك بكثير وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا هو رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية وسيد بحر العلوم سيد مهدي توفي سنة 1212 نحن نسير مع مسيرة التاريخ ونسير مع علمائنا فالمجلسي 1111 نحن الآن مع السيد مهدي بحر العلوم المتوفى 1212 هذا هو الجزء الثالث من رجال السيد بحر العلوم منشورات مكتبة الصادق طهران إيران صفحة 320 وهو يتحدث عن شيخنا المفيد ويشير إلى الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا صلوات الله عليه فيعلق السيد بحر العلوم وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى فيتضح من كلامه أنه يفهم معنى المشاهدة هو الرؤية اللقاء بالإمام وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ يعني الذي بلغ الرسالة إلى الشيخ المفيد ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى دعواه المشاهدة باعتبار كيف وصلت إليه الرسالة فلا بد أنه رأى الإمام فحينما يأتي بالرسالة إلى المفيد ويدعي بأن هذه الرسالة من الإمام جاء بها من فإنه يدعي المشاهدة بذلك ويمكن يمكن دفعه يمكن أن ندفع هذا الإشكال باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار عن الغيب أو الإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم وإن المشاهدة المنفية وإن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة حال مشاهدته له ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك فهو أثار إشكالا قال يمكن أن يشكل على هذا المبلغ الذي بلغ وأوصل الرسائل إلى الشيخ المفيد فإنه حين أوصل الرسائل إلى الشيخ المفيد لازم ذلك أن يدعي أنه شاهد الإمام وإلا كيف حصل على الرسائل من الإمام ثم أوصلها إلى الشيخ المفيد لازم ذلك أنه يدعي المشاهد وإدعاء المشاهدة يتعارض مع التوقيع الذي نحن بصدده يقول يمكن أن يدفع هذا الإشكال أن المبلغ لم يدعي المشاهدة فلا يوجد نقل عن هذا الرجل عن الواسطة الذي نقل الرسائل إلى المفيد أنه ادعى المشاهدة 
ولكنه ربما عرف بأن هذه الرسالة وهذا الشخص الذي أوصل إليه الرسالة هو الإمام من خلال القرائن فهو لم يدعي المشاهدة وقد يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص وقد يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص قد يمنع أيضا أي شيء يمنع يعني يمنع التكذيب باعتبار الذي يدعي المشاهدة يكذب بحسب الكتاب والمراد من المشاهدة الرؤية يقول ويمكن أن نقول بأن هذا الحكم لا يسري على بعض الخواص ولربما يشير إلى نفسه لأنه معروف عن السيد مهدي بحر العلوم أنه التقى بالإمام الحجة عدة مرات وهذا شيء معروف ولا نشك في ذلك لا أريد أن أعقب كثيرا على الكلام الذي يفهم من كلامه أن سيد بحر العلوم يفهم من معنى المشاهدة الرؤية نفس الكلام الذي مر في كلام علي بن عيسى الأربلي وفي كلام الشيخ المجلسي هناك حادثة ينقلها المحدث النوري في كتابه جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى وهو ملحق بالجزء الثالث والخمسين من أجزاء بحار الأنوار ومطبوع على حدة ولكن الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار في القسم الأخير من الكتاب طبع كتاب جنة المأوى للمحدث النوري صفحة 236 الحكاية العاشرة حدثني الأخ الصفي المذكور عن المولى السلماسي الأخ الصفي المذكور تقدم ذكره في حكايات أخرى عن المولى السلماسي رحمه الله تعالى والسلماسي هذا من خواص السيد بحر العلوم ولا أجد وقتا للتفاصيل قال كنت حاضرا في محفل إفادته السلماسي يقول في محفل إفادة بحر العلوم فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى وكان بيده بيد السيد بحر العلوم الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان مكتوب غليان قليون يعني شيشة ما تسمى الآن بالشيشة شيشة النرجيلة فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه فقال ما معناه ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره وورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة فكرر هذا الكلام ثم قال في جواب السائل إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجة عجل الله تعالى فرجه واقتصر في جوابه عليه من غير إشارة إلى ما أشار إليه لا أريد الدخول في تفاصيل الواقعة لكن 
الواضح من كلام السيد بحر العلوم هو يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية فقد تكرر هذا الكلام مرتين ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره وورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة ثم قال للرجل هذا الكلام كان فيما بينه وبين نفسه فهو حتى فيما بينه وبين نفسه يفهم أن المشاهدة بمعنى الرؤية ثم قال للسائل إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجة عجل الله تعالى فرجه ففهمه أن المشاهدة هي الرؤية كان فيما بينه وبين نفسه وكان كذلك مع السائل وهو نفس الكلام الذي مر ذكره في حاشيته أو في تعليقه أو في ذيل حديثه عن الشيخ المفيد في كتابه الفوائد الرجالية هناك كتاب طبع تحت عنوان كشف القناع عن حجية الإجماع للميرز الإخباري والحقيقة هو تحريف للعنوان فالكتاب اسمه الأصلي كشف القناع عن عورة الإجماع ولكنه طبع باسم مزور كشف القناع عن حجية الإجماع فإن هذا الاسم اسم لكتاب آخر لمؤلف آخر وسنأتي على ذكر هذه القضية وإلا الاسم الأصلي لهذا الكتاب كشف القناع عن عورة الإجماع الميرزا الإخباري يناقش في هذا الكتاب في صفحة 33 الطبعة طبعة هذا الكتاب 1970 ميلادي 1390 هجري بمقدمة وتحقيق سيد رؤوف جمال الدين وهو من ذريته من أحفاده في صفحة 33 الميرزا الإخباري قتل في الكاظمية وسآتي على ذكر قصته رضوان الله تعالى عليه سنة 1232 على ما هو المعروف نحن الآن تحدثنا عن السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 لأن نتحدث عن الميرزا الإخباري المتوفى المقتول سنة 1232 للهجرة وهو يناقش علماء المدرسة الأصولية في صفحة 33 قلنا كيف يعقل هذا يناقش قضية الإجماع قلنا كيف يعقل هذا قلنا كيف يعقل هذا وإنما الإمام مستتر عن الأبصار والأعيان باعتبار أن الإجماع في المدرسة الأصولية يفترضون أن الإمام الحجة داخل في الإجماع وهو أنواع الإجماع وله تفصيل لست بصدد الحديث عنه ولكن هنا الميرزا الإخباري يناقش هذه الفرضية أن الإمام الحجة داخل في إجماع العلماء قلنا كيف يعقل هذا وإنما الإمام عليه السلام مستتر عن الأبصار والأعيان وقد رويتم عنه رويتم عنه عليه السلام من ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفيان فهو كذاب مفتر فيبدو أن الميرزا الإخباري أيضا هو 
يفهم المضمون بنفس الفهم أن المشاهدة هي الرؤية قد يقول قائل بأن الميرزا الإخباري هو في مقام المحاججة في مقام المجادلة من ادعى الرؤية هو لم ينقل النص بتمامه وكماله لأن النص أنه من ادعى المشاهدة من ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة وليس قبل الصيحة والسفياني لأن علامة السفياني تحدث قبل الصيحة وهكذا جاءت في النص الأصلي هو الميرزا الإخباري نقل المضمون وقد رويتم عن من ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفترد أنا أستفيد من هذا النص أن علماء المدرسة الأصولية بشكل عام هم متفقون على أن المشاهدة بمعنى الرؤية ومر الكلام مرت الشواهد وحتى علماء المدرسة الإخبارية فقد مر كلام الشيخ المجلسي على أن المشاهدة هنا الرؤية مع الدعاء النيابة نفس الكلام ولذا هنا أيضا أستفيد من كلام الميرزا الإخباري هو أيضا يذهب إلى نفس هذا المعنى لأن هذا المعنى هو المعنى الذي تسالم عليه العلماء من أن المشاهدة هي الرؤية نذهب إلى عالم آخر من علمائنا إلى مرجع آخر من مراجعنا ولكن قبل أن نذهب إلى كتابه وإلى كتبه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك المحدث النوري رحمة الله عليه المتوفى سنة 1320 للهجرة كتابه جنة المأوى قبل قليل قرأت على مسامعكم ما ذكره المحدث النوري عن السيد بحر العلوم في نهاية الكتاب كتب المحدث النوري فائدتان مهمتان تعرض في هاتين الفائدتين إلى مناقشة الكتاب الذي ورد إلى السمري أنا لا أريد أن أقرأ كل ما ذكره فهو كلام طويل من صفحة 318 يستمر في كلامه إلى صفحة 330 إلى صفحة 325 وهناك فائدة ثانية تبدأ من صفحة 325 هي أيضا بخصوص رؤية الإمام ولقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه خلاصة الكلام الذي ذكره المحدث النوري من صفحة 318 إلى صفحة 325 خلاصة الكلام أن المراد من المشاهدة الرؤية رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي هذه الخلاصة التي ينتهي إليها وأن التكذيب هو 
تكذيب لمن يدعي المشاهدة مع النيابة وقد ذكر هذا قولا ثانيا الثاني ما ذكره في البحار إلى أن يقول لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة فخلاصة ما ذكره المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في كتابه جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى هو لا يخرج عن أن معنى المشاهدة هو الرؤية واللقاء وهو نفسه في كتابه النجم الثاقب جنة المأوى كتاب باللغة العربية أما النجم الثاقب فهو كتاب باللغة الفارسية هذه النسخة الفارسية الأصل وهذا هو الجزء الثاني الجزء الثاني من طبعة انتشارات مسجد جمكران قم المقدسة إيران في صفحة 851 الباب الثامن بابها اشتم يبدأ حتى ينتهي صفحة 861 المضامين التي ذكرها هنا لا تختلف كثيرا عن المضامين التي ذكرها في كتابه جنة المأوى وهذه الترجمة العربية النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب ترجمة السيد ياسين الموسوي وهذا هو الجزء الثاني انتشارات لسان الصدق المقدسة يبدأ من صفحة 401 الباب الثامن في الجمع بين الحكايات المتقدمة حكايات المتقدمة أفراد من الشيعة التقوا بالإمام الحجة في الجمع بين الحكايات المتقدمة وما جاء بتكذيب مدعي المشاهدة في الغيبة الكبرى ثم يبدأ التفصيل في الكلام إلى أن يقول في النهاية في صفحة 417 وعلى بعض نسخ النعماني فيكون المقصود منها أن خاصته في ذلك الوقت لا يعلمون بمحل إقامته عليه السلام فهي لا تنفي المشاهدة والرؤية في الأماكن الأخرى وليس في القصص المتقدمة دلالة على ملاقات أحد له عليه السلام في ذلك المحال يشير إلى روايات سنأتي على ذكرها خلاصة الكلام خلاصة حديث المحدث النوري في كتابي النجم الثاقب وجنة المأوى المشاهدة لا تتجاوز معنى الرؤية ومعنى اللقاء نفس الشيء في كتاب بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي متوفى سنة 1336 المحدث النوري متوفى سنة 1320 سيد مصطفى 
الكاظمي متوفى سنة 1336 وهذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان صفحة 195 تحت عنوان تنبيه الكلام الذي ذكره في صفحة 195-196 هو نفس كلام الشيخ المجلس في البحار وهو نفسه الذي ذكره المحدث النوري ذكر هذا الكلام في جنة المأوى وذكره كذلك في النجم الثاقب وأيضا أشار إلى بعض كلام مما ذكره المحدث النوري لكنه لم يشر إلى المحدث النوري لا من قريب ولا من بعيد وإنما أشار إلى المجلس رحمة الله عليه وربما ما نقله من كلام يشابه كلام المحدث النوري ليس بالضرورة أن يكون قد نقله عن المحدث النوري فقد يكون نفس الكلام نفس الحديث هو أشار إليه وذكره ولكن خلاصة الحديث خلاصة الكلام أيضا أن المشاهدة المراد منها الرؤية فكل الحديث يدور حول معنى المشاهدة من أنها الرؤية واللقاء إذا ما ذهبنا إلى كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم للميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني والكتاب له قصة كما يذكر ذلك المؤلف في أول الكتاب متوفى سنة 1248 للهجرة يعني بعد سيد حيدر الكاظمي بعد سيد مصطفى آل سيد حيدر الكاظمي متوفى 1336 صاحب الكتاب هنا متوفى سنة 1248 هو يقول في المقدمة حتى تجلى لي في المنام من لا أقدر على وصفه بالقلم والكلام أعني مولاي وإمامي المنتظر وحبيب قلبي المنكسر وقال لي ببيان أبهج وقال لي ببيان أبهج من وصل الحبيب وأهيج من صوت العندليب ما لفظه باللغة الفارسية إن كتاب را بنفيس بأربيهم بنفيس ونام أورا بكزار مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم اكتب هذا الكتاب وباللغة العربية وسمه بهذا الاسم فيقول بأنه قد نال هذا الاسم من إمام زماننا ونام أورا بكزار وسمي هذا الكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم طبعة مؤسسات الإمام المهدي قم المقدسة الجزء الثاني في الجزء الثاني صفحة 360 نفس الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي والحاصل أن المراد بالمشاهدة هي المشاهدة المقيدة بكونها بعنوان البابية والنيابة الخاصة مثل ما كان للسفراء الأربعة الموجودين في زمان الغيبة الصغرى لا مطلق المشاهدة إلى آخر الكلام فالمشاهدة 
المذكورة في الكتاب بنظر الميرزا محمد تقي الموسوي الإصفهاني هو نفس الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي وتلاحظوا أن كلام الشيخ المجلسي بقي يصاحبنا على طول الخط كلام الشيخ المجلسي جاءنا مذكورا عند المحدث النوري في جنة المأوى وفي النجب الثاقب وجاءنا مذكورا عند سيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي في كتابه بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان وجاءنا أيضا في كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم صلوات الله وسلامه عليه هناك كتاب كبير باللغة الفارسية العبقري الحسام في أحوال مولانا صاحب الزمان للشيخ علي أكبر النهاوندي فقط أقرأ لكم المقدمة والتي تشير إلى قضية التصنيم عند العلماء قضية الصنمية لاحظوا الألقاب التي وضعت للمؤلف رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب تأليف العليم النحرير والعلامة الكبير ملاذ الفقهاء الأعاظم ومفخر العلماء الأفاخم بحر العلوم المتلاطم زين المجتهدين محيي مراسم شريعة المرسلين حجة الإسلام ومحجة المسلمين العقل الحادي عشر العقل الحادي عشر هذا يرجعنا إلى نظرية فلسفية قديمة تقول بأن الوجود نشأ من عقول عشرة فهنا هم يجعلون هذا العالم عقلا حاديا بعد العقل العاشر هو العقل الحادي عشر من العقول التي أوجدت هذا الوجود العقل الحادي عشر الذي هو للعلم محور آية الله الملك الأكبر الأغا الحاج الشيخ علي أكبر النهاوندي إلى آخره هذه صيغ التصنيم الشائعة في كتب علمائنا شيخ علي أكبر النهاوندي في كتابه المؤلف من عدة أجزاء تحدث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث وفي الجزء السادس في الجزء السادس تقريبا نفس الكلام الذي ذكره المحدث النوري رحمة الله عليه في جنة المأوى وكذلك في النجم الثاقب خلاصة الكلام المشاهدة هي الرؤية ونفس كلام الشيخ المجلسي المشاهدة التي تكذب الرؤية مع الدعاء النيابة في الجزء الثالث ذكر وجوها في الوجه السابع مما ذكره في الجزء الثالث من كتابه العبقري الحسان قال بأنه 
ما جاء في الكتاب من أن مدعي المشاهدة يكذب ليس هو الذي يأتيه الإمام بنفسه أو يحضره الإمام بنفسه يقول هناك حالات مصالح معينة الإمام الحجة قد يأتي بنفسه إلى شخص من الأشخاص ويلتقي به ويراه أو أن الإمام هو بولايته يأتي بذلك الشخص يرسل عليه يأتي بذلك الشخص كي يلتقي بالإمام يقول هذه غير داخلة في التكذيب باعتبار أن هذه القضية من قبل الإمام وإنما التكذيب للذي يدعي المشاهدة هكذا من عند نفسه كلام قاله في الجزء الثالث في الوجه السابع لكنه في الجزء الثاني صفحة 584 ذكر كلاما آخر بالضبط أقرأ لكم ماذا قال باللغة الفارسية زيرا توقيع الشريف در سدد رد من أزدعوايا ظهورست ومشاهدة درؤون بمعنايا ظهور وحزورست مراده يقول بأن التوقيع جاء في منع ادعاء الظهور العلني يعني أن من يدعي المشاهدة فكأنه يدعي أن الإمام قد ظهر فالذي لا يدعي أن الإمام قد ظهر لا يشمله التكذيب إنما التكذيب للذين يدعون بأن الإمام قد ظهر ظهر بشكل علني وواضح وقال أن المراد من المشاهدة هو الحضور والظهور وفارق بين الحضور والظهور هنا خبط في الكلام الحضور شيء والظهور شيء هو خلط بين هذه المصطلحات سيأتي بيان هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ولكن يبقى الكلام هو الكلام يبقى التخبط واضحا في كل كلمات هؤلاء الأعلام لماذا؟ لأنهم ما عادوا وما رجعوا إلى أحاديث أهل البيت لفهم هذا الكتاب وتلك هي المشكلة الكبيرة المستمرة على طول الخط مع علمائنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقامات الباقي نذهب إلى سيدنا الخوئي هذا هو كتاب صراط النجات بالنسبة للشيخ علي أكبر النهاوندي مؤلف كتاب العبقري الحسان في أحوال صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه توفي سنة 1369 فالميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني توفي سنة 1348 والنهاوندي 1369 بالنسبة للسيد الخوئي وفاته أعتقد معروفة لديكم 1992 ميلادي صفحة 474 كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني السؤال 1628 
ما تفسير هذا الحديث من ادعى الرؤية فكذبوا أصلا لا يوجد هذا النص ولكن هذا النص يتناقل على الألسنة لماذا؟ لأن المراجع والعلماء والخطباء والمؤلفين شرحوا المشاهدة بالرؤية لذلك شاع هذا على ألسنة الناس دائما يتردد الكلام وقد مر علينا قبل قليل الكلام من الميرز الإخباري نفسه في كتابه كشف القناع عن عورة الإجماع حين أورد الكلام من أنه من ادعى الرؤية لأن هذا هو الشائع على الألسنة شرحا وتفسيرا لكلمة المشاهدة السائل يقول ما تفسير هذا الحديث من ادعى الرؤية فكذبوه وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وهل صحيح أنه ينسب للإمام الحجة عجل الله فرجه السيد الخوئي يقول التكذيب يقوله على سبيل القطع انتبهوا لكلامه على سبيل القطع التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عن نيابة خاصة في الغيبة الكبرى هو أساس هذا الكلام الشيخ المجلسي قاله وقاله على أساس الاحتمال وألفاظ الكتاب لا تساعد على ذلك السيد الخوئي تقليدا لمن سبقه قالها بوجه قطعي التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة خاصة في الغيبة الكبرى يعني من يدعي الرؤية ويدعي النيابة باعتبار السائل من ادعى الرؤية فكذبوا وهذا يعني أن السيد الخوئي يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية لو كان يفهم المشاهدة ليس بمعنى الرؤية لرد على السائل وقال له بأن الرواية ليست هكذا من ادعى الرؤية فكذبوا لصح حاله لكنه هو يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية هذا هو كلام سيدنا الخوئي المتوفى سنة 1992 نذهب إلى السيد محمد الصدر المستشهد المقتول سنة 1999 ميلادي وهذا كتابه موسوعة الإمام المهدي تأريخ الغيبة الصغرى وهو الجزء الأول من أجزاء هذه الموسوعة مركز التوزيع مكتبة الصدر الناشر دار الزهراء المطبعة مطبعة قلم قم في صفحة 630 يعقد بابا مفصلا الحقل السابع إعلانه انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى متى أعلن الإمام انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى حين أرسل التوقيع المذكور الذي نحن بصدده إلى علي بن محمد السمري من صفحة 630 الكلام يستمر إلى نهاية الكتاب إلى صفحة 654 السيد محمد الصادر يفصل كثيرا ثم يعطي احتمالات لنوع المشاهدة لكنه 
في صفحة 644 يقول بأن القول حمل التوقيع الشريف على دعوة المشاهدة مع الدعاء الوكالة أو السفارة عنه عليه السلام ماذا يقول إلا أنه في الواقع بعيد جدا وهذا الكلام نفسه ينقله عن منتخب الأثر ومنتخب الأثر هو أيضا لمرجع معاصر من مراجعنا الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني ماذا يقول الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني حمل التوقيع الشريف على دعوى المشاهدة مع الدعاء الوكالة أو السفارة عنه عليه السلام وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء في الغيبة الصغرى قالوا وهذا الوجه قريب جدا وقد نقل عن البحار وغيره ماذا يعلق السيد محمد الصدر على هذا الكلام إلا أنه في الواقع بعيد جدا الذي قال وهذا الوجه قريب جدا هو المرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني في كتابه منتخب الأثر من أن المشاهدة يقصد منها الرؤية مع الدعاء النيابة الخاصة سيد محمد الصدر إلا أنه في الواقع بعيد جدا بمعنى أنه خلاف الظاهر من عبارة الإمام المهدي عليه السلام في بيانه فإنه يحتاج إلى ضم قيد أو لفظ إلى عباراته لم تقم قرينة على وجودها وكلامه دقيق جدا هنا كما لو كان قد قال ألاف من الدعى المشاهدة مع الوكالة فهو كذاب مفتر إلا أن المهدي عليه السلام لم يقل ذلك كما هو واضح ومقتضاه عموم التكذيب لمن ادعى السفارة وغيره نعم من ادعى السفارة أو الوكالة يجب تكذيبه إلا أن هذا غير ادعاء المشاهدة باعتبار أنه من البداية في الكتاب الإمام قال لعلي بن محمد السمري لا توصي إلى أحد من بعدك فهناك ينتهي الكلام عن قضية انتهاء وانتفاء السفارة ويستمر سيد محمد الصدر في بيانه فيذكر أنواعا من المشاهدة أنواعا من الرؤية أنواعا من اللقاء إلى أن يقول في صفحة 674 فهو يذكر المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث إلى المستوى السابع لا مجال لقراءة كل هذه المستويات مستويات من المشاهدة في صفحة 654 إذن فقد تحصل من كل ذلك أن الإشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على أخبار المشاهدة وأنه بالإمكان الأخذ به وبأخبار المشاهدة ولا يجب تكذيبها إلا ما كان قائما على الانحراف والخروج عن الحق يعني مراد السيد محمد الصدر يقول إن هذا التوقيع لا يتعارض مع أن الشيعة يلتقون بالإمام ويرونه ويشاهدونه 
والتكذيب الموجود في هذا التوقيع إنما هو تكذيب لمن يدعي رؤية الإمام ولقاء الإمام ولكنه ينقل عن الإمام الأكاذيب وينقل عن الإمام الأباطيل فالتكذيب لهذا النوع من المشاهد بالنتيجة المشاهد في رأيه هو رؤية ولقاء بغض النظر عن التفاصيل الأخرى لكنه أشار إلى نكتة مهمة أن المشاهدة لا علاقة لها بالدعاء النيابة لأن قضية النيابة ذكرت في أول الكتاب وهذه قضية واضحة جدا لكن هذه المسألة أن حشرت النيابة مع الرؤية احتمال وضعه الشيخ المجلسي في بيان ركيك جدا تبناه بعد ذلك مراجعنا على سبيل المثال تبناه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتبناه أيضا من المراجع المعاصرين الشيخ لطف الله الصافي القلباقاني وبقية المراجع بالمناسبة المراجع الأحياء في النجف أو في قم هم يتبنون نفس هذا القول من أن المشاهدة المذكورة في الكتاب الذي وصل إلى السمري هم يقولون الرؤية مع الدعاء النيابة المراجع الأحياء في النجف المراجع الأحياء في قم هذا قول شائع ومعروف جدا بينهم أيضا من مراجعنا الميرزا جواد التبريزي المتوفى سنة 2006 ميلادي له تعليق على صراط النجاة المواطن التي يتفق مع السيد الخوئي لا يعلق فكلام السيد الخوئي كلامه يتبنى نفس كلام السيد الخوئي والمواطن التي يختلف فيها مع السيد الخوئي يكتب تعليقا فحين أجاب سيد الخوئي عن السؤال من ادعى الرؤية فكذبوه وقال التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عن نيابة خاصة لم يعلق الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه فكلامه كلامه إذا نفس الكلام وهو أن المراد من المشاهدة الرؤية مع الدعاء النيابة أيضا من مراجع الشيعة الأحياء السيد كمال الحيدري السيد كمال الحيدري أيضا يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية أنا هنا لا أريد أن أناقش كلامه وإنما أعرض بين أيديكم عدة فيديوات للسيد كمال الحيدري نحن والسيد كمال الحيدري وما قاله في مجموعة الفيديوات هذه قال وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر فهو كاذب 
مفترن اذا اعزائي دعوات الوصايه والوصيه الان بعد بدات تنتشر مع الاسف الواقع الشيعي من يدعي انه وصي الحجه وهم كذابون مفترون افاكون دجالون صريحا اقولها لكل اولئك الذين يعرفون من يدعي انه وصي الحجه وهو الان بداوا ينتشرون بامكانات ماديه لا يعلم من اين من اين مناشئها يدعون انه وصي الحجه يدعون انهم يلتقون بالحجه يدعون انهم اخذوا ادعيه من الحجه يدعون 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 الامام صريحا يقول فهو فمن الا فمن ادعى المشاهده فهو كاذب مفتر فهو كاذب مفتر اعيد فهو كاذب مفتر اعزائي من جاءكم يدعي المشاهده للحجه للنيابه واقعا استغرب من البعض واقعا اشفق عليهم علميا اشفق عليهم انهم يدعون من اهل العلم يفسرون المشاهده بانه من ادعى النيابه من ادعى السفاره لا عزيز الامام ده يقول مشاهده اين علاق ما هو علاقتها بماذا بالنيابه والسفاره والبابيه ونحو ذلك مشاهده يعني حتى ولو لم تتكلم احسن لا او ملايين احسنتم استغرب من البعض يخرج ويقول بانه الامام الحجه يحضر في الـ في الـ في, الـ في عرفه يراه الناس نعم يرونه ولكن لا يعرفه احد يعرف الناس ولا يعرفونه اين انتم ما لكم كيف تحكمون اين عقولكم اين وما لم تنحل هذه المسائل لا يمكن أن تحل مسألة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه لأنه على علم الكلام المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة حتى كذا كذا مواشكل خبيني وبين الله الآن صار لألف مية وخمسين سنة غائب ده يقوم بهذا الدور لما يقوم يقوم لو ما يقوم ليش خايف ما يتجوز ما يقوم لو يقوم احسنتم لا شنو فائده وجود انت شو تسوي تقول ها فلان ضاع بالصحراء لقى جاب الامه بينك وبين الله يا هاي الامام ابشر <تصفيق> شنو هو مؤسسه خيريه حتى واحد يضيع يلقوا يجيبوا مولانا لو فلان كان مريض واحد دق عليه الباب وطاش قد قال الحجه سلام الله عليه هو ادري الحجه شنو بس هذا فقير كان مو بشيعته اكو 30% فوق رأي شوف بس قلب احترق على هذا الشيء بينك وبين الله هذا منطق يمكن ان تخرج به الى الاخرين انت ولذا انت اقرا الكتب المفصله الان قصص شنو البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ حسين التقى وشيخ تحسين التقى وشنو صار مولانا بيني وبين الله لو قضايا شخصيه لو قصص لو خرافات لو بدع لو طبعا هاي فتوى اقولها اني لن اعتقد انه التقى بالامام احد في عصر الغيبه الكبرى والسلام مغلق عندي هذا تقول لي سيدنا ابن طاووس شو تسوي بحر العلوم اقول في وحدك وحده وحده اجاوبين في محل بس الفتوى اقول لك اياها حتى ترتاح مولا لن يلتقي به احد وما التقى به احد لانه كذا وكذا خلاص تاتي
يكون في علم الاعزه ترى مو انا فقط ترى مو فقط انا انكر رؤيه الامام الحجه في عصر الغيبه الكبرى انا انكر رؤيه الامام الحجه في عصر الغيبه الصغرى لغير السفراء الاربعه يكون في علمكم حتى تكتمل عندكم الصوره اخشان الصوره ناقصه في اذانكم انا لم يثبت عندي ان احدا التقى بالامام في عصر الغيبه الصغرى غير السفراء الاربعه حتى اكمل الصوره اعزائي لكم وكذلك نحتاج الى ادله قطعيه ان السفراء الاربعه كانوا يشاهدونه مو انه كانوا يتلقون الرسائل والكتب منه لانه في كثير من الاحيان ان السفراء كانوا ينقلون الكتب ولا دليل انهم يشاهدوا لعل الامام سلام الله عليه كان عنده طريق يوصل اليهم الكتاب ولهذا كنا نعبر التوقيعات التوقيعات هذا بحث ان شاء الله اذا وسع عن الوقت اعرض له تفصيلا انه انقطعت اسم امام الامام الحجه اعزائي يكون في علمكم الامام الحجه من ولد بعد دخل في الغيبه مصرا الاصغر والصغرى والكبرى اساسا حتى عندما هاي الخمس سنوات من 255 الى 260 لم يره الا ماذا الا الخواص ومن هنا استمعتم الى كلام المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري انا لا اريد ان اناقش حديثه لكن ما يتعلق بمعنى المشاهدة فالمشاهدة في نظره هي الرؤية واضح من كلامه وهو لا يقول بأن المشاهدة المدعات كما هو الشائع بين العلماء كما مر في قول السيد الخوئي مثلا من أنه ادعاء الرؤية مع النيابة رأيه تقريبا يقارب ما قاله السيد محمد الصدر في هذه الجهة وإلا كلامه الباقي فهو يختلف في وجهة نظره في قضية عدم لقاء الشيعة بإمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه لا شأن لي بتفاصيل حديثه فقط أقول من أنه فهم المشاهدة هي الرؤية وتلاحظون هذا الفهم مستمر الآن نذهب إلى فيديوات أخرى إلى ردود من شخصيات علمية في الوسط الشيعي ردت على سيد كمال الحيدري في الفضائيات أو على الإنترنت نستمع إلى هذه الردود وأيضا أنا لا أريد أن أعلق على تفاصيل حديثهم فقط ألفت نظركم إلى معنى المشاهدة فهم يتحدثون عن معنى المشاهدة بنفس المعنى الذي ذكره المجلسي على سبيل الاحتمال وهو تعليق ركيك ولكن الصنمية اقتضت أن العلماء يتمسكون به إلى أن تمسك به المراجع المعاصر تمسك به سيدنا الخوئي تمسك به الميرزا جواد التبريزي تمسك به الشيخ لطف الله الصافي وسائر المراجع الآخرين لذلك الذين سيردون على السيد كمال الحيدري هم ينتمون إلى مرجعيات مختلفة 
ليس إلى مرجعية واحدة ينتمون إلى خطوط ومرجعيات مختلفة وكل هذه المرجعيات تتبنى نفس المعنى من أن المشاهدة هي الرؤية مع ادعاء أنيابة نستمع إلى مجموعة من العلماء الأفاضل المتحدثين نحن وإياكم وهم على شاشة التلفزيون الأخ السيد ضياء يسأل عن هل أن الإمام يتواجد بين الناس نعم يتواجد والإمام يمكن أن يشاهد هؤلاء اللي تقع عندهم شبهة لا يستعجلون قالوا لي في سيد أحد صديقنا حبيبنا هو عند بعض الأراء اللي يطرحها أراء شاذة عن مشهور علماء قد ينتقد العلماء نقول له مهلا قل لا ليس صحيحا لم يثبت عندي طيب أهلا وسهلا ومرحبا لم يثبت عند حضرتك ثبت عند كبار علماءنا وفقهانا أنت ما حجمك بالنسبة لهم إخواني الأعزاء هؤلاء جاءتهم الشبهة من هذا التوقيع الصحيح والذي هو معجزة ومهم توقيع علي بن محمد السمري السفير الرابع رضوان الله عليه لما جمع أرسل إلى شخصيات الشيعة فقهاءهم جمعهم في ذلك المجلس العظيم وقرأ عليهم كتاب الإمام صلوات الله عليه يقول لي يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام هذا ختم في التوقيع يعني هذا من الإمام وإلا غير ما يستطيع أن يقول هذا الكلام ولا تعهد فاجمع أمرك ولا تعهد من بعدك إلى أحد يقوم بمقامك من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة حتى يأذن الله عز وجل بعد يقول له وسيأتي شيعتي يأتي شيعتي من يدعي من يدعي المشاهد يعني يدعي مكانك يقول له ما تعهد إلى أحد ورح يجي كذابين يقولون نحن سفراء المهدي إذا من يدعي المشاهد هؤلاء السفراء اللي يدعون السفارة كذبا مثل أحمد الحسن وسفارة البحرين وأمثاله هؤلاء اللي ردهم الإمام سلام الله عليه وسيأتي شيعتي يأتي إلى الناس يقول تعالوا صدقوني أنا وصي الإمام أنا رسول الإمام أنا بعثني اليماني أنا كذا أنا كذا هؤلاء الذين يدعون السفارة عن الإمام إذا قال أن الإمام كلفني أن أبلغ كلمة سفارة إذا قال إذا ادعى ارتباطا خاصا بالإمام صلوات الله عليه هذا نوع من السفارة أطلب منه المعجزة وإلا يكون كذابا هذا ما يصح أما مشاهدة الإمام روح له الفدا نعم وعندنا روايات تقول بالحج يشوفون بعضهم يقول شايفين هذا السيد وبعدين هذه القصص المتواترة عن علماء منهم كبار منهم أولياء صادقون سليموا الحواس سليموا الأذهان سليموا الأبدان وقالوا رأينا نحن نصدقهم 
نصدق هؤلاء إذا هذا خبر فالإمام روحي له الفداء يعيش بين الناس ويمشي بين الناس وقد يراه بعضهم نعم نحتاج إلى وثاقة ودليل وإذا ادعى السفارة نحتاج معها إلى معجزة أيها الأخ وهؤلاء اللي وقعت عليهم الشبهة أنا أعرف شيخ في هنا وأعرف سيدها وقعت عليهم الشبهة وسيأتي من يدعي المشاهدة ها هذا ادعى المشاهدة إذا كذاب على كيفك افهم اللغة العربية افقه وسيأتي شيعتي هذه قرينة وبعدين يمشي بينهم وبعدين يقولون رأيناه بعدين مجموعة قرائن الذي عنده فقه لمجموع الأحاديث ما يتكلم بهذا الكلام وما ينفي يقول والله أنا ما أعرف نعم أما ينفي لا يصح له أن ينفي رأوا الإمام شيخ المجلس صاحب البحار في الجزء الثالث عشر يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام وكذلك صاحب كتاب جنة المأوى إذا كيف نوثق بين هذا الحديث الذي يقول من يدعي المشاهدة كذاب وبين هذه عشرات الروايات التي تقول فلان رأى الإمام فلان رأى الإمام فلان وفق لرؤية الإمام كيف نجمع بين المتعارضين لي جيدة علماؤنا يجمعون بين الطرفين أصحاب التخصص يقولون اللقاء على قسمين لقاء سفارة ولقاء تسديد التوقيع الشريف يتحدث عن لقاء السفارة لأن سياقه سياق خطاب لسفير من السفراء يقول يا أيها السفير لا توصل أحد من بعدك بالسفارة فإن السفارة قد انتهت بك وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة يعني من يدعي شنو؟ السفارة فالمراد بالمشاهدة هنا شنو؟ السفارة فمن ادعى المشاهدة يعني السفارة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري إذا الحديث والتوقيع الشريف ناظر لمسألة السفارة أما ما حدث لعلمائنا كالشيخ المفيد عليه الرحمة الذي كتب إليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على بعض الروايات أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد هذا لقاء تسديد وليس لقاء سفارة لا يجوز لأحد من الشيعة لا عالم ولا جاهل لا أكبر مرجع ولا أصغر إنسان أن يقول أنا شنو سفير الإمام سفارة انتهت أي إنسان يأتينا يقول لنا أنا التقيت بالإمام وأعطاني أوامر أبلغها لكم هذا معناه يدعي شنو؟ السفارة أي إنسان يدعي اللقاء تمهيدا لإبلاغ الأوامر إذا هو يدعي السفارة فهو كذاب مفتري أما إذا إنسان لا شرفه الإمام برؤيا وجهه الشريف أو شرفه الإمام بهداية لبعض الأمور الخاصة هذا يسمى لقاء 
تسديد وليس سفارة وهذا ليس ممنوعا كما تشهد به عشرات الروايات هيثم من العراق السلام عليكم هيثم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله أسعد الله أيامكم ونعم شيخنا العزيز ما معنى المشاهدة يعني المشاهدة المعنى المشاهدة في الحديث نعم يدعى المشاهدة هل هي الرؤية أم الحضور حضور الإمام وما هو رأيكم في من يدعي من يلتقي من يلتقى من ادعى انه التقى بامام الحجه ان هذا بدعه او او كذب او خرافه وان الامام ليس مؤسسه خيريه او ما شابه نعم وشكرا شكرا لك اخ هيثم 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 من العراق المشاهدة. ما معنى المشاهده هي الرؤيا المنام او الحضور فمن شاهد منكم الشهر فليصومه يعني اللي بيشوف بمنامه رمضان بيصوم الله بيحكي عربي وبيحكي عربي منيح بلسان عربي مبين فيعطف على سؤاله ما رأيكم بمن التقى في الحجة هل هناك من مانع عقلي او شرعي بلقاء الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيب لا يوجد مانع واما قوله صلوات الله وسلامه عليه فمن ادعى المشاهدة قبل قيام القائم انما يلفت الى عدم امكان السفارة السفارة البابية الخاصة النيابة الخاصة وهذا امر مما اجمعت عليه الطائفة في تفسيره بل وهناك اجماع الطائفة المباركة على ان هناك من رأى ليس في المنام وانما رآه حقيقة وقام بمباحثته في بعض الامور العلمية وغيرها وكثير من علمائنا الذين هم ثقات وعلول واخذنا منهم قواعد فقهي ونقلوا لنا احاديث بنفس المستوى اللي بهالوثاقة نقلوا لنا رؤيتهم للامام بل تواتر هذا الامر بان كثير من الناس رأوا الامام صلوات الله وسلامه عليه ويكفي الرجوع الى هذه الكتب المصنفة من قبل علمائنا اعلى الله كلمتهم وما بتصور في لزوم ان نخوض في هذا الامر لانه من الواضحات التي لا مراء فيها على الاطلاق ولو اراد متوسع ان يتوسع في هذا لعبأ الحلقات بنقل الثابت الصحيح الذي لا يرقى اليه شك على الاطلاق هو بنفس مستوى الروايات التي اخذنا منها ديننا ويكفي ان كثيرا من مراجعنا صلوات الله وسلامه عليهم ادعوا ذلك واذا كان المراجع يشكك في اقوالهم بهذا الشكل مشكلة يعني دخلنا في اتون من الرد والرد المضاد انا والله اربأ ببرنامجي وبنفسي ان اوضح الواضحات لانها من اوضح الواضحات التي لا مراء فيها ويمكن ان يكون من خططه صلوات الله وسلامه عليه ان يكرس حضوره في اعين بعض الموالين تثبيتا للايمان ولعدم اليأس حتى لا يقال هلك باي واد سلك انه في متن الحديث هكذا جاء في التوقيع الصادر عن إمام صلوات الله والسلام عليه فلا عفوا 
هذه الرواية يقول بأنه أن أقرأ عيد لنا فيها دلالة بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية أو التامية على بعض النسخ فلا ظهور استند إلى فقرتين في التوقيع الشريف من ناحية الدلالة والمتن قال أولا هذه فلا ظهور يقول لا ظهور هذه تفيد نفي مطلق رؤية الإمام الإمام لن يظهر لا ظهور عام حسب تعبيره ولا ظهور خاص والرواية في جنس الظهور طبعا هنا هو عبر قال بأن هذه لا ظهور قال أن هذه لام الجنس في الحقيقة هذه ليست لام الجنس هذه لا النافية للجنس لام الجنس مثل تقول ان الانسان لا في خسر هذه اللام يقولون لام الجنس لا النافيه للجنس تقول لا رجل في الدار هذه لا النافيه للجنس وليست لام الجنس على كل حال هو يقول بان هذه الروايه تقول بان الامام قال لا ظهور زين لا ظهور يعني مطلق الظهور الجواب انه حتى نريد ان نفهم نفهم اي فقره من كلمات المعصومين على مفضل الصلاه والسلام ينبغي أن نراجع أيضا الروايات الأخرى مثلا من جملة الروايات أنا أوردتها في ضمن حديث كان لي في القسم الأول من رؤية الإمام أوردت هذه الرواية وهي رواية صحيحة حتى على مبنى المتحدث لاحظوا الرواية محمد موسى المتوكل رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد عثمان العمري قال سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر العمري يقول إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم أي موسم الحج كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه هو طبعا قال بأنه هذا يرون لا يعرفونه شنو علاقتها مع أن لها علاقة بالموضوع وجه العلاقة هذا هو حينما حينما الإمام يقول لا ظهوره أنا أسأل هذا السؤال إذا الإمام حتى لو نحن لم نعرفه رأيناه لم نعرفه هو ظهر الآن يقال أنه ظهر أم لا يقال انه ظهر، صحيح؟ اذا الامام برز في مكان والناس ما عرفوه ولكن راوه ولكن لم يعرفوا ان هذا هو الامام، يقال بان الامام ظهر امامهم ام لا؟ ظهر ظهر الامام، اذا 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 من خلال هذه الروايه وهي روايه معتبره نستطيع ان نفهم نفهم ان الامام حينما قال لا ظهور ما يقصد مطلق الظهور، يقصد نوع خاص من الظهور وليس مطلق الظهور. نوع خاص من الظهور هذا النوع الخاص من الظهور يجب ان يش يعني يلتئم مع مجموع الروايه ودلالتها لاحظوا الفقره الثانيه التي استند اليها بالنسبه الى التوقيع الشريف قال بان وسياتي شيعتي من يدعي المشاهده الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيان والصحف هو كاذب مفترن اخذ يكرر كلمه كاذب مفترن وكأن تكرار الكلمة ينفع له التدبر في العبارات هو الذي ينفع وليس تكرار الكلمات التدبر ماذا هو؟ لاحظوا قال بأن ادعى المشاهدة إذا أي واحد يدعي المشاهدة يقول الإمام ما قد تكلم عن السفار النيابة مطلق حتى مطلق اللقاء والرؤية ادعى المشاهدة نحن نقول لاحظوا هذه نكتة مهمة جدا حتى نفهم التوقيع الصادر لدينا في 
في الروايات الصادرة عن أهل البيت عنهم السلام بالنسبة لعصر الغيبة الصادرة عن يعني المحدثين فيما يرتبط بعصر الغيبة هناك روايات تبين كيفية تعيين السفراء أنا من على سبيل المثال أن أقول لكم في كتاب كمال الدين صفحة 432 الحديث رقم 12 432 وكذلك الصفحة 503 حديث 33 الآن الحديث إن شاء الله لاحظوا الرواية فيما يرتبط بتعيين الخلفاء من بعده الرواية هكذا لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالسا الراوي يقول كنت جالسا عند رأس أسائله وحدثه أبو القاسم الحسين بن روح عنده يعني فالتفت إليه ثم قال لي قد أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح يعني السفير كان يعين السفير بعده بأمر الإمام الطريقة كانت هكذا يعني تعيين السفراء كانت تتم عن طريق من نفس السفير ولكن بأمر الإمام أيضا رواية ثانية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في الصفحة 371 هكذا يقول لاحظوا هالرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي أخبرنا جماعة والجماعة يعني نستطيع نقول لا أقل فيهم من هو ثقة يعني قرينة هاي تكون عن أبي محمد هارون موسى والثقة تلعكبري التلعكبري أخبرني أبو علي محمد الهمام ثقة أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قد صلى روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها وشيوخها فقال لنا إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح هذا تثبيت على أصل الفكرة إذا نأتي إلى هذه الفقرة من الرواية الرواية ماذا تقول؟ يقول الراوي لاحظوا الإمام يقول إذا أنا إذا حد أنت لا توصي أحد من بعدك إذا نريد نفهم الإمام يخاطب السمري يقول له أنت لا توصي أحد من بعدك يعني لا تضع سفيرا خاصا من بعدك لا تضع سفيرا خاصا من بعدك ثم بعد ذلك قال لا ظهور وبعد ذلك قال فمن ادعى المشاهدة فمن ادعى المشاهدة فلا ظهور وبعدين من ادعى المشاهدة فهو كاذب يعني هو قاعد يتكلم عن لا ظهور نوع خاص من الظهور يتكلم الامام صلوات الله وسلامه عليه ان هناك نوع خاص من المشاهده التي كنت اراكم فيها بهذا السياق تفهم الروايه ادعى المشاهده من هذا النحو الملتئم اللي هو كان السفير يعين سفيرا اخر والسفير الاخر هو الذي يرى يرى الامام فاذا هناك ربط ما بين الإمام حينما يقول لا توصي لأحد من بعدك لأنه لا يريد أن يكون هناك سفير خاص بينه وبين شيعته والمشاهدة إذن تلتئم مع ذاك النفي اللي ذاك النهي قال لا توصي لأحد فبناء على ذلك هذه الرواية ما تنفي أصل المشاهدة بل هي في الحقيقة تتعرض إلى 
المشاهده بدعوه السفاره والنيابه الخاصه. لانه عصر الغيبه الثانيه والكبرى التي ما ما تكون في حتى هذا النوع. وهنا احب ان استوقف. للاسف قال بانه انا اشفق على هؤلاء علميا الذين فسروا المشاهده بالسفاره والنيابه الخاصه، اشفق عليهم علميا. يعني كان لسان حاله يقول انا اشفق على العلام المجلسي، انا اشفق على السيد الخوئي، انا اشفق على الميرزا التبريزي. الانسان ينبغي كل واحد يعرف حجمه. كل انسان ينبغي يعرف حجمه. اذا كان له حظ من العلم فهو ببركه تلاميذ السيد الخوئي. اللي درس عندهم اذا كان الانسان ينبغي ان يعرف حجمه مو بهذه الطريقه يعني لدينا علمائنا نحن نتعرض لهم بطريقه فيها نوع من الاحترام والتادب معهم هذا هكذا تعلمنا اشفق عليهم ماذا اشفق عليهم علميا هذه هذا بالنسبه الى في لعله في موضع وموضعين من المقاطع قال بانه لعل من شاهد الشخص الذي هو من الموحد شاهد خدام الحجه يعني هناك خدام يلتقون بالامام وهؤلاء يعني هؤلاء خدام يلتقوا بالامام احنا الحين صحيح انا توهمت اني لاحظت شاهد الامام لم يكن امام ولكن من شاهد شاهد خادم الامام خادم الامام يرى الامام او لا يراه يرى الامام او الابدان هذا ايضا اعتراف ضمني والدليل الاجماع هذه المساله ليس في الكتب الفقهية إجماع عليها إذا كيف يقول هذا الفقيه الدليل هو الإجماع يقولون هذا الفقيه لقي الإمام مثلا وسأله ولما عرف رأي الإمام بالمباشرة قال الدليل هو الإجماع فمن وجوه حجية الإجماع الإجماع التشرفي ويناقشون في هذا بعد تسليم إمكان التشرف بملاقات الإمام يقولون هذا صحيح في حق الأوحدي كابن طاووس فإذا من لا يثق بأنه يوجد أحد من حقه أن يقول لا أثق ولكن ليس من حقه أن يغمز في من ينقل المشاهدة والملاقات ولا أن يغمز في من يثق بمن ينقل المشاهدة والملاقات هذا بالنسبة لمسألة الملاقات إن قلت يوجد مانع شرعي من تصديق من يدعي المشاهدة والملاقات وهو ما روي من الأمر بالتكذيب أن من ادعى الرؤيا فكذبوه نحن مأمورون بأن نكذب من ادعى الرؤيا فهذا مانع شرعي فإذا هب أنه لا يوجد مانع عقلي لكن يوجد مانع شرعي من تصديق من ادعى الرؤيا والجواب إن هذه الرواية لا تصلح مانعا من تصديق من ادعى الرؤية مع قطع النظر عن 
دراسة جانب الصدور في هذه الرواية فإن جانب الدلالة محل منع وقد تكلم العلماء في هذه الرواية وممن تكلم فيها السيد الخوئي مثلا رحمه الله وقال إن المراد من تكذيب مدعي الرؤية هو تكذيب مدعي الرؤية على وجه النيابة الخاصة يعني من يقول أنا نائب عن الإمام ألقاه بعنوان أني نائب هذا كذبه وأما من ومن وأما من قال إنه قد انقطع بي السبيل في طريق مثلا فاستنجدت به فجاء فأنقذني مثلا فتلك الرواية لا تكذب مثل هذا وكيف كان نحن لسنا بصدد الحديث عن دلالة هذه الرواية المقدار الذي نبغيه أنه في دلالة هذه الرواية على تكذيب من ادعى الرؤية مطلقا منع والكلام في دلالة هذه الرواية موجود قديم بين العلماء فإذا مقتضى القاعدة كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان ولا يوجد برهان يكذب كل مدع للرؤية من عقل أو نقل أما هذا الكلام فكلام أخرق يعني واضح لأنه أولا ليس عندنا دليل ينفي إمكان اللقاء بالإمام الحجة عليه الصلاة والسلام في غيبته الكبرى بل على العكس من ذلك الأدلة تضافرت على إمكان اللقاء وعلى تحققه تحققه بالفعل في عالم الخارج في عالم الواقع وهنالك آثار في ذلك قديمة وهنالك آثار حديثة نسبيا في هذا الشأن فعلى الذي يزعم أنه لا يمكن اللقاء به أن يعرض الدليل على ذلك ولا أحسبه يمكنه أن يقدم دليلا إلا التوقيع الشريف الذي فيه ما مضمونه ألا فمن ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فكذبوه مضمون العبارة الشريفة وهذا الرجل إن استدل بمثل هذا فسيكشف عن يعني جهله أو لا أقل عدم التفاته إلى معاني كلامهم عليهم الصلاة والسلام فإن هذا الحديث لا ينفي أو هذا التوقيع الشريف لا ينفي إمكان اللقاء به وإنما ينفي إمكان المشاهدة والمشاهدة هنا بمعنى الظهور كما يقال مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله أي حين ظهر في حروبه في غزواته ولذلك تجد أنه الإمام عليه الصلاة والسلام قال قبل ظهور السفيان والصيحة 
فالقضية مرتبطة بهذا السياق حتى لا يأتين أحد ويقول ظهر الإمام كهذه العصابة المتخلفة اللي طلعت وتقول أنه الإمام ظهر وعندنا يماني وعندنا ابن الإمام وخلص يلا اتبعوه طيب كيف هذا الحديث ينطبق على أولئك أنه وين ما رأينا لا صيحة ولا سفيانيا فإذا لا ظهور لا المشاهدة هنا بهذا المعنى لا المشاهدة بمعنى مجرد إمكان اللقاء إمكان اللقاء متحقق تحقق أكابر علمائنا الصالحون قد التقوا بالإمام عليه الصلاة والسلام وتلقوا منه إرشادات وتوجيهات وهذه مسطورة في الكتب منذ زمان المفيد رضوان الله تعالى عليه وإلى زماننا الحالي قد أنبأتكم سابقا أني أعرف أحدا التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام ولن أصرح باسمه فالقضية هكذا ما يأتي واحد هكذا جزافا بكل بساطة يقول أنه لا يم... أنا أفتي قال أفتي بذلك أي فتوى هذه هذه ينبغي أن يحذف منها حرف ويستبدل بحرف آخر فالقضية هكذا يعني كلام سخيف تافه هذا هذا كلام سخيف تافه ولا يقره عليه أحد من العلماء ومشكلتنا هي هذه لما الظاهرة البالونية إخواني هذه تتعاضى مشكلة المشاكل حقيقة مشكلة المشاكل يعني هو هم تأخذه العزة بالإثم وينتفخ مثل ما نقول هالشكل فبعد يجي يشرق ويغرب بعد كيف يحكي كيف يحكي لأنه يعتبر يحس سبحان الله من نوازع الفساد في الإنسان الشيطان يعني هم يخليه أكثر يجنح نحو ذلك أنه روح امضي هالشكل اضرب مثلا بعض الأمور المسلمات اضرب مثلا بعض العقائد بعض الأحكام بعض الأصول خلص اعمل ما تشاء لأنه أنت مثلا تتسيد الساحة هذه حالة العجب والغرور نعوذ بالله إذا تملكت الإنسان فيضل ويضل أيضا مو فقط هو يضل يضل الناس فهذا كلام عموما لا دليل عليه لا ليس هنالك دليل على النفي بل الأدلة تضافرت على الإمكان وعلى تحققه فعلا وثبوته وهذا هذا شأن العلماء إخواني يعني لا تجعلوا أي واحد يتصنع صورة العلماء والمجتهدين ويفرض نفسه ويتكلم ومن ثم الناس تنساق إليه لا حققوا جيدا تعرفون إن شاء الله استمعتم إلى الردود التي تفضل بها هؤلاء المشايخ والسادات ولا أريد أن أعلق شيئا وقت الحلقة قد طال كثيرا تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد ألقاكم غدا نفس البرنامج الكتاب الناطق نفس الموعد ونفس الشاشة 
القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه سلاما يا قمر لطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله